0: درود بر شما قبل از این که شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت هجاب یکی از مسائل پرمناقشه در تاریخ ایران بوده و هست پدیده‌ای که هم در بین علمای دین مناقشه برانگیز بوده و هم در بین حاکمان و البته در دل جامعه ما در این قسمت از پادکست مورخ به طور ویژه رفتیم سراغ این مقوله عجیب و پرداستان و روندی که در جامعه معاصر ایران از دوران قاجار تا به امروز طی کرده رو بررسی کردیم سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سی و هفتم از پادکست مورخ که فروردین 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ بحث هجاب در ایران و روند تاریخی این پروندگ اجتماعی و البته سیاسی رو در تاریخ معاصر ایران روایت کردیم تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کناره هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم من به این قسمت از پادکست مورخ کتاب هجاب شرعی در اصر پیامبر نوشته ی امیر حسین ترکاشفند و همینطور سایت های مرجع تاریخی که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما ما شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو البته تا به اینجا از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به شکل مستند تصویری یا ویدئوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هات. در رابطه با کم و کیف هجاب شرعی زنان اختلاف نظرات عجیب غریبه ادعیه خیلی اندکی معتقدند که حجاب زن و مرد خیلی تفاوتی با هم نداره یعنی زن هم اگر شرمگاه عقب و جلوش و با که پارچه و تایل پارچه هم نبود با دستاش بپوشونه کفایت میکنه نتیجتا این دسته گفتن که کافیه بین ناف تا زانو پوشیده بشه این نظر البته در بین کسانی که به بحث حجاب شرعی پرداختند خیلی 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 کم طرف داره یه سری دیگه عورت زنان رو از شانه و کتف تا زانو می دونن. بخش زیادی از علمای اسلام اما میگن که هجاب شرعی زن یعنی پوشوندن تمام بدن به جز صورت و از مچ دست به پایین و از مچ پا به پایین یه سری دیگه به همین مقدار هم رضایت ندادند و گفتند که کل اندام زن حتی ناخونهاش جزء عورت محسوب میشه و باید پوشونده بشه. بند از میکنم. اگر فکر می کنید، اینجا ته داستان اشتباه فکر کردید از این عجیب تر هم وجود داره کسانی هستند که معتقدند نه تنها تمام بدن زن باید پوشیده شه بلکه صدای زن هم جزوه ارته و نباید به گوش نامحرم برسه پند خیلی از خایم. این اختلاف نظرها در کنار نگاهی که اساساً خواهان آزادی سبک پوشش در جامعه است و معتقد هیچ نهاد اجتماعی اجازه نداره آزادی فردی افراد و ازشون بگیره کشمکش های بیشمار و بیپایانی رو در تاریخ ایران زمین به خصوص در تاریخ معاصر ایران زمین شکل داده By Islam. در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون دوران چیزی به اسم حجاب و قبه معلوم بودن برخی از اعضای بدن در بین ساکنین این منطقه کلن وجود نداشته. در سایر مناطق از جمله ایران زمین در اون زمان هم اگر پوششی برای زنان و مردان بود یک هنجار مذهبی و حتی اجتماعی نبوده بلکه عرفی بود که هر ای برای خودش داشت. اسلام که اومدم ما یه سری احکامی برای حجاب با خودش آورد. در ابتدای کار هم اسلام خیلی سختگیری نداشت نسبت به پوشش زنان. حتی تا سال نهم هجری قمری مراسم حج به صورت برهنه کامل و با حضور مختلط زنان و مردان در کنار هم برگزار میشد. از این سال بود که اعلام شد که حاجی خانوم ها و حاج آقاهای عزیز لطفا وقتی تشریف میارید حج یه پارچهی بپیچید دور خودتون که شرمگاهتون خیلی معلوم نباشد. بعدم یه توصیه هایی کرد. یعنی چی؟ مثلا اون موقع مثل الان نبود که صف نماز زن و مرد جدا باشه همه کنار هم نماز میخوندند ولی چون هیچ پوششی یعنی پوشش ویژه‌ای وجود نداشت چیکار کردند؟ اینطوری اون یه فکری به حالش کردند که خانوم ها عقبتر از آقایون به نماز بیستند که آقایون خب حوازشون پرت نشه از اون طرف هم دیرتر از سجد بلند شند که خانوم ها حوازشون نشه های اون دوران هم جالبه کلا یه اتاق بوده که در هم نداشته و برای همین خیلی فضای تفکیک شده بین داخل و خارج خونه وجود نداشته. پس در نتیجه در ابتدای پدید اومدن اسلام اصلا با حجابی که امروزه میشناسیم سر و کار نداشتیم. وقتی کم کم احکام قرآنی مربوط به حجاب هم اومد باز هم میبینیم که مثلا توصیه به پوشاندن سینه ها و این قبیل زیبایی های مخفی توصیه میشه و یا در صوره احزاب به زنان پیامبر دستور داده میشه که مثل دوران جاهلیت نگردند و البته هیچ توضیحی در رابطه با نوع پوشش و جنس اون داده نمیشه اما به هر حال داستان ما و حجاب با ورود اسلام به ایران زمین شروع میشه ورود اسلام به ایران زمین در دوران ساسانیان کم کم اون روایتی که سفت و سخت ترین نوع هجاب رو برای زنان میپسندید بر افکار عمومی حاکم شد و زنان تماما پوشیده شدند مثلا علامه مجلسی فقیه مشهور دوران صفویه در کتاب معروف خودش بهارالانوار میگه که زنان عورتند و بیهود گفتار چون اورتند در خانه پنهانشان کنید و سخن بیهودشان را با سکوت خود جاری کنید عجب تا دوران قاجار هم این وضعیت برای تمام زنان ادامه داشت اونها اگر میخواستند حضور در سطح اجتماع داشته باشند مجبور بودند از برقه و روبند استفاده کنند آموزش و مکتب هم برای زنان ممنوع بود، طالبان طور. مگر اون دخترانی که در خاندانهای اشرافی به دنیا آمدند و پولشو دارند و میتونستند با معلم سرخونه سواد بیاموزند. البته ما این وضعیت رو در قسمت مربوط به تاریخ مدارس دختران در ایران توضیح دادیم که میتونید ببینید یا بشنوید یا از طریق یوتیوب یا از بسترهای پادکست. در هر حال این وضعیت تا دوران مشروطیت هم ادامه داشت تا دوران مشروطیت بودند زنانی که ساختار شکنی کردند و حجاب از سر برداشتند اولین کسی که این کارو کرد، تاهر قررت بود، کسی که یکی از شهرهای روحانی برای پیروان بهاییته و البته، یک شاعر قابل هم بوده. طاهره قررت العین، دختر ملا محمد صالح براغانی از علمای شیعه اصر قاجار در قزوین و همسر پسر اموش، یعنی پسر امام جمعه قزوین بود، یعنی عروس کسی که بزرگترین دشمن فرقه شیخیه بود قرتالعین ما رو در روی خانواده‌اش ایستاد و به مکتب شیخیه و بعد هم به علی محمد باب ایمان پیدا کرد تاهره قررت العین بعد از فعل و انفعالات زیادی که بعدن البته در اپیزودهای بعدی خواهیم گفت توسط بابی ها از قزوین فراری داده میشه و به یکی از گرد همایی های بابی ها وارد میشه و موقع سخنرانیش که میرسه حجابش رو برمیه اینجا میگن خیلی از مردها که اصلا فرار کردن یکی گلو درید و خونین و مالین رفت خیلی ها هم به سمتش حمله بر شدن و البته خیلی ها هم تاهر قررت رو بیهجاب پذیرفتند بعضی از مورخین البته میگن فقط روبندشو کنار زده یعنی در همین حد کشف اجاب کرده بعضی ها میگن کلن لخت شده بعضی ها هم میگن موهاش آزاد کرده و چادر و چارغد رو در آورده به هر حال تاهر قررت العین دست به تاب و شکنی میزند. یکی دیگه از زنانی که در اون فضای اجتماعی بسته که بی حجاب شدن زن رو اصلا تحمل نمی کرد، کشف هجاب کرد کی بود؟ دختر ناصر الدین شاه قاجار، تاج و سلطنه. اون نقاب از چهره برداشت، چادر رو کنار گذاشت، چهرش رو برهنه کرد و لباسهای تنگ کوتاه کتاه بتن کرد و اینطوری دست به ساختار شکنی زد. وقتی ناصر شاه به فرنگ رفت و حسابی از شرایط اجتماعی اروپا خوشش اومد به خصوص البته وقتی تحت تأثیر رقص بالرین ها قرار گرفت به ایران برگشت و اولین و مهمترین تغییرات رو در حرمسرای خودش داد به زنانش گفت که براش دامن بپوشند مثل بالرین ها. حجاب البته سرجاش باقی مونده بود تا اینکه تاج السلطنه یهو تغییر بزرگ رو شروع کرد، شکل داد و کلن لباس غربی بتن کرد. بعد هم ترک نماز کرد. حتی ایشون یعنی تاج السلطنه هجاب رو مانع پیشرفت زنان اعلام کرد و کم کم این نوع نگرش از دربار به اطراف هم سرایت کرد. و خیلی از زنان و دختران اشرافزاده هم به تأثیر از ایشون شروع کردند به ترک هجاب البته که با فشار روحانیون تاج السلطنه مجبور به عذرخواهی شد ولی کاری که کرد تأثیر زیادی بر زنان جوان ایران زمین گذاشت جنبش مشروطه که شروع شد کم کم فضای اجتماعی هم داشت پوست اندازی می کرد. کم کم زنان هم مسئولیت های اجتماعی پذیرفته بودند و از اندرونی خونه بیرون اومده بودند. شکل گیری ارتباط با جوامع توسعه یافته غربی باعث شده بود کم کم مدل حضور زنان در اجتماع اون کشورها مورد توجه روشن فکران ایرانی هم قرار بگیره. و یکی از ویژگی های این حضور در واقع در غرب چی بود؟ بیهجاب بودن زنان با آغاز صده چهاردهم همه میدادی دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانوم آزاد که در قسمت مربوط به راه افتادن مدارس دخترانه در ایران راجبش مفصل صحبت کردیم که اگر ندیدید باز عرض میکنم ببینید و بشنوید یه نشریه انتقادی و در حمایت از حقوق زنان راه انداختن به اسم نامه بانو بعد به همراه شوهرش عبد آزاد مراقعی یه انجمنی راه اندازی کردند به اسم انجمن مخفی کشف حجاب دوستان معتقد بودند که حجاب ابزار سرکوبیه که مردان بر زنان اعمال میکنند و اگر زنان میخواهند پیشرفت کنند باید هجاب را کنار بگذارند و اگر میخواید جامعه توسعه پیدا کنه هم باید زنانمون رو پیشرفت بدیم یعنی باید زنانمون پیشرفت کنند. آزاد مراقعی بابت فعالیت‌های این انجمن و نوشتههاش در نشریه نامه بانو طی دهه اول قرن چهاردهم چندین بار به زندان افتاد و تبیید شد. زندان و تبعید آزاد مراقعی نشون میده که حکومت رضاشاه شاه پهلوی در ابتدای امر خیلی نمیتونست از بیهجابی دفاع کنه. چرا؟ چون جامعه مخالف این نوع نگاه بود. اما یه سری اقداماتی هم از طرف دولت انجام میشد در راستای عادی سازی کشف هجاب. مثلا ای بود به نام عالم نسوان در همین دوران از لزوم کشف اجاب مینوشت و مطالبی از موافقان و البته مخالفان این مسئله رو چاپ می‌کرد و حکومت هم باش برخوردی نمی‌کرد. از اون مهمتر اتفاقی بود که در مجموعه فرهنگی هنری در تهران به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این باشگاه یعنی صاحب باشگاه ایران کی بود؟ عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رزاشاه کسی که تحصیل کرده خارجه بود و مشروط خواه بود و به رضاشاه در راه رسیدن به قدرت خیلی کمک کرده بود تیمورتاش برای اولین بار از یک خاننده زن خواست تا بدون هجاب روی صحنه بیاد و ترانه اجرا کنه از کی خواست؟ قمر وزیر حضور قمرالملوک بدون هجاب روی صحنه با واکنش منفی خیلی از مذهبیون و روحانیون همراه شد ولی این خاننده دوباره و دوباره و دوباره با همین وضعیت روی صحنه حاضر شد و خاند اوج اعتراض روحانیون به حکومت در رابطه با موضوع هجاب اما بابت اجراهای قمرالملوک نبود منطقه دست خوش تغییر و تحولاتی شده بود و به نظر میرسید که حکومت هم قصد داره با این تغییرات همراه بشه. همون زمان جنبش فمینیستی در مصر خیلی قدرتمند شده بود و یکی از سران جنبش زنان این کشور به اسم هدا شعراوی در سال 1302 هجابش را از سر برداشته بود و به شکل نمادین اون رو در دریای مدیترانه انداخته بود اتفاقی که خیلی سر و صدا کرده بود بیهجابی در جامعه ترکیه هم رو به افسایش بود و توسط مسلمانان این کشور کم کم داشت پذیرفته میشد. در افغانستان هم تغییر و تحولات در جریان بود وقتی ملک سریا، همسر امان الله خان، پادشاه افغانستان، در سال 1308 به ایران اومد و هجاب سر نداشت، یه دعوای حسابی بین روحانیون و رزا شاه پهلوی شروع شد. روحانیون از رضاشاه شاه می که به ملک سرعی اعلام کنه که اگر قصد داری بیای ایران باید هجاب داشته باشی. رضاشاه شاه ما راضی به این کار نمیشد و نشد و ملکه را بدون هجاب در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از روشن فکران و پیروان فکری اونها، از این حرکت رضاشاه استقبال کرده بودند و از اون طرف خیلی از روحانیون و پیروان اونها هم به مخالفت پرداختند. نتیجه این شد که در تهران کمی فضای اجتماعی برای بیهجابی آماده شد و خیلی از زنها روبند و حتی چارقد و چادر از سر برداشتند. بیایم کمی جلوتر تنها سفر خارجی رضاشاه پهلوی در تاریخ دوازده خرداد 1313 انجام شد. کجا رفیشون؟ ترکیه و از جامعه ترکیه دیدار کرد و با کسی که به تازگی ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه رو به کلی تغییر داده بود یعنی آقای مصطفی کمال آتاتورک هم ملاقات کرد. خوضاع اجتماعی ایران در دورهی ای که رضاشاه یا رضاخان به قدرت رسید، به قدری بد بود که این وضعیت از سر و شکل مردم هم عیان بود. محمد علی فروغی که اولین نخست وزیر دوران پهلوی بود، در خاطرات خودش آورده، که وقتی در راه رسیدن رضاشاه شاه به تهران و قدرت گرفتن به درواز قزوین رسیدیم، جمعی خمار و نشعه دیدیم که روی هم تلنبار شده بودند و جمعی دست در تنبان داشتند از سوزاک. در این حال رضاشاه شاه نشست و دست به پیشانی گذاشت و گفت آقای فروغی چه کنیم؟ از کجا شروع کنیم به اصلاح این مملکت؟ حتی گفته میشه بیش از نیمی از مردان ایران کچلی داشتند از فرط عدم رعایت بهداشت. زنها هم که اصلا کلن تو اجتماع حضور نداشتند به اون شکل. توی همچین شرایطی بود که رضاشاه شاه ترکیه و دید مردمان این کشور تازه تحسیس شلوار غربی بتان دارند و زنها هم بیهجاب با لباسهای غربی در خیابونها قدم می زنند. نتیجه وقتی شاه به ایران بازگشت تغییرات آمرانه و از بالا به پایین رو شروع کرد. رزاشاه پهلوی قبل از این هم به فکر تغییرات اجتماعی افتاده بود و در دیماه 1307 دستور داده بود تا همه مردان ایرانی کلاه پهلوی به سر بذارند. کلاهی که اگر ما را الان از طریق کانال یوتیوب و تصویری بینید دارید اون رو مشاهده میکنید. اگرم پادکست میشوید که پیشنهاد میکنم، سریع به چنل یا کانال یوتیوب مورخ به نشانی مبرخ پادکست بزنید و تمام های ما را به صورت مستند تصویری ببینید و بشنوید و لذت ببرید. روز 28 خرداد 1314 بخشنامه جدیدی توسط دولت فروغی ابلاغ شد. این بخشنامه به مردهای ایرانی دستور میداد که کلاه پهلوی از سر بردارند و بهجاش کلاه شاپکو به سر بگذارند. بند مهم دیگه این بخشنامه جایی بود که میگفت مجالس ختم باید در مساجدی برگزار شود که بلدیه یا همون شهرداری اون رو تایید میکنه و خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون هم در این مجالس ممنوع. اون زمان شایعه تصویب قانونی برای کشف هجاب هم مطرح شده بود. روحانیون حسابی اعتراض کردند و اصلی ترین این اعتراضات در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و مردم متدین در این مسجد تجمع کردند و نیروهای حکومتی هم برای سرکوب اونها وارد مسجد شدند. 21 تیر 1314 جمعیت حاضر در گوهرشاد به اوج خودش رسید و فردای اون روز یعنی 22 تیر ماه 1314 درگیری ها بالا گرفت نیروهای حکومتی مردم را به گلوله بستند و تعداد زیادی کشته شدند تعداد کشته های این واقعه از هفتاد تا دو هزار نفر نقل شده امروز روز در تقویم ایران روز 21 تیر ماه به عنوان روز افاف و حجاب نامگذاری شده واقعه گوهرشاد باعث شد تا افکار عمومی حسابی علیه رضاشاه موزه بگیران ولی رضاشاه کتابی نبود. اون معتقد بود فقط با جبر میشه هجاب رو از سر زنان برداشت و اونها رو وارد جامعه کرد. از طرفی وقایع دوران و مرج در اواخر قاجار باعث شده بود تا رزاشاه عنوان کنه چی؟ پوشیدن برقه و پوشی خطر امنیتی داره چرا؟ در زمانی که ترورهای سیاسی در ایران رو به افسایش بود بارها دیده شده که مردی در زیر حجاب کامل زنانه با اسلحه پنهان شده و بخصوص خصوص در مراسمهای مذهبی که زنان اجازه حضور داشتند وارد جمعیت شده و ناگهان اسلحه را کشیده و کسی را ترور کرده پس قانون کشف حجاب در 27 آذر ماه 1314 توسط دولت ابلاغ شد دیماه 1314 رضا شاه به همراه همسر و دخترانش که هجاب برسر نداشتند به مراسم فارغ و تحصیلی دختران بیجاب دانشسرای تربیت معلم یعنی همین دانشگاه خارزمی امروزی رفتند. و رسما کشف هجاب در ایران زمین آغاز شد. کشف حجاب رضا شاهی واکنش منفی در بین بخش بزرگی از جامعه داشت. البته که در شهرهای بزرگ مثل تهران بخشی از طبقه متوسط و مرفح از این فرمان شاه استقبال کردند و هجاب از سر برداشتند. خیلی از زنان کاملا از حضور در جامعه توسط خانواده هاشون من شدن و خیلی های دیگه هم در عوض حضور بیشتری در جامعه پیدا کردند. کشف هجاب رضاشاهی با کاری که آتاتورک کرد اما فرق میکرد کرد. در ترکیه اجبار به کشف هجاب نکرده بود و برای همین جامعه ترکیه با اقدامات آتاتورک همراهتر بودند تا جامعه ایران با اقدامات جبری رضاشاه. رزاشاه در 1320 و با ورود متفقین به ایران به نقطه پایان خودش رسید، از قدرت خل شد و قانون بیهجابی اجباری هم لغو شد. ولی برقع و روبند از فرهنگ عمومی ایران زمین حذف شد. یه جلوتر با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه 1357 چه شد؟ باز هم مسئله حجاب در جامعه ایران بالا گرفت تا پیش از پیروزی این انقلاب خیلی بحثی در رابطه با هجاب مطرح نبود، فقط در سخنان رهبر انقلاب شنیده میشد که پس از انقلاب با بیبندباری و برهنگی برخورد خواهد شد و جامعه مذهبی ایران هم از این سخنان استقبال میکردند. یک هفته بعد از پیروزی انقلاب اما نظرات کمی عوض شد رهبر انقلاب اعلام کرد که زنان باید در وزارت خانه های اسلامی با حجاب حاضر شوند سریعاً قانون حمایت از خانواده که در حکومت قبلی یعنی در حکومت پهلوی تصویب شده بود لغو شد. قانونی که بندهایی در رابطه با زنان داشت و مثلا با چند همسری و کودک همسری مخالفت کرد لغو شد. سقط جنین هم حرام اعلام شد. کمی بعد علغم مخالفت اولیه دولت موقت حجاب اجباری در ادارات ایران زمین قانون شد. اولین نهادی که هجاب در آن اجباری شد ارتش بود. زحمت که کشید حسن روحانی که بعدها یعنی همین ها شد رئیس جمهور ایران زمین این قانون رو در ارتش اجرایی کرد و بعد همین قانون در سایر ادارات دولتی اجباری شد زنان مخالف با هجاب اجباری اما اعتراض کردند بزرگترین این اعتراضها در هفته اسفند ماه 1357 کمی بعد از انقلاب 57 رخ داد کجا وقتی به مناسبت سالگرد 8 مارس یا 17 اسفند روز جهانی زن زنان مخالف اجاب اجباری با شعار ما انقلاب کردیم به عقب بر نمیگردیم به خیابان ها آمدند و روبروی دانشگاه تهران تجمع کردند از اون طرف گروهی از زنان محجبه حامی انقلاب به خیابان ها آمدند و شعار دادند یا روسری یا تو سری، این دو گروه رو به هم قرار گرفتند این تجمعها برای چند روز ادامه داشت و اینجای تاریخ آیت الله سید محمود طالقانی که از سران انقلاب بود سریعاً مصاحبهای انجام داد تا دلنگرانی بخشی از جامعه که از شکلگیری هجاب اجباری نگران بودند رو رفت کنه ایشون گفت در زمینه هجاب اجباری در کار نیست نتیجه کم کم اعتراضات فروکش کرد در ادامه شهری و 1358 آیت الله طالقانی درگذشت و کم کم سیاست ها در رابطه با هجاب سفت و سخت تر شد. هجده مرداد 1361 قانون مجازات اسلامی تصفیب شد در این قانون مجازات هایی برای بیهجابی در نظر گرفته شده بود اکثریت جامعه ایران در اون دوران با هجاب اجباری موافق بودند و خیلی زود تمام زنان ایران زمین با هجاب در کوچه و خیابانها دیده شدند یه تمام این سادها روند هجاب در جامعه ایران ای بوده که مخالفتها با هجاب اجباری بیشتر شده. از زمانی که اکثریت جامعه چادر به سر داشتند تا دورانی که خیلی ها با مانتوی بلند و مقنعه یا روسری که کل مورو به پوشونه بیرون می اومدند، در دهه هفتاد و به خصوص در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش زنان سریتر شد. کم کم منطقه ها تر شد. روسری ها عقب رفتند، بعد برای بخشی از زنان شال جای روسری رو گرفت و شال هم هی عقبتر رفت و مانتوها هی جلوباز شدند و در نهایت طی ماهای اخیر زنان زیادی رو میبینیم که به طور کامل هجاب سر رو برداشتند و با ظاهری جدید در خیابون ها تردد میکنند از اون طرف برخورد حکومت با زنان هم در تاریخ این سالها فراز و فرودهایی داشته. کمی به عقب برگردیم در دهه 60 کمیته انقلاب مسئول برخورد با زنان بد هجاب بودند. بعد که کمیته انقلاب منحل شد و برخورد با هجابی به نیروی انتظامی سپرده شد، برخورد با بدهجابی کمی کاهش پیدا کرد تا اینکه در دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد گشت‌های ارشاد زیرمجموعه نیروی انتظامی به راه افتاد و باز هم این برخوردها شدت پیدا کرد. از طرفی یه سری مخالف بیهجابی هم همیشه خارج از سازوکار رسمی به مقابده با بیهجابی و بدهجابی پرداختند در تمام این سالها از اسید پاشی به زنان در اسفهان بگیریم تا چیزهایی که دیدیم و داریم میبینیم ما بررسی روند تاریخی هجاب در ایران به نظر میرسه روی کرده اجبار حکومتی در ارتباط با هجاب چندان مورد پذیرش جامعه ایران زمین نیست چه زمانی که شاه پهلوی قصد داشت به زور کشف هجاب کنه چه در دوران پس از انقلاب که اجبار در رعایت هجاب شکل گرفت خیلی ها معتقدند که حجاب اصل فقهی خیلی سفت و سختی نیست. مثلا سید حسن آقامیری که یه واعظ مذهبی منتقده این نظر رو داره. آقای ترکاشوند که دین پجوه و در ابتدای همین قسمت هم کمی به کتابی که در رابطه با هجاب نوشته ایشون پرداختیم هم همچین عقیده داره. به هر حال، حجاب به موضوع مهمی در جامعه ما تبدیل شده و کشقوس های فراوانی هم در این رابطه طی دوران معاصر در ایران زمین وجود داشته و به نظر میرسه این موضوع که یک دو قطبی جدی اجتماعی در ایران شکل داده در آینده هم میتونه وقایع بسیاری رو به وجود بیاره. ما در این قسمت از پادکست مورخ هیچ قضاوتی راجب اصل هجاب نداشتیم و نداریم و قضاوت در این رابطه رو به شما واگذار میکنیم و فقط سعی کردیم در این قسمت روند تاریخی این پدیده اجتماعی و البته سیاسی رو روایت کنیم و به روی کردهای حکومتی و های اجتماعی به این روی کردها بپردازیم زمان به پایان رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و قسمت جذاب بعدی سالم باشید و در سول شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.